0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto, hoje é quarta-feira, dia 1 de março e começando o mês aí com o pé direito, a gente está vendo já todo o mercado de cripto subindo mais de 1,67%, terminamos. Fevereiro praticamente estável no zero a 0 é, com bastante volatilidade e março também promete muito. né A gente vai ter aí grandes eventos como decisão da taxa de juros do Fed, que vai ser muito importante, em que o mercado já voltou a precificar de meio a talvez até 0,75% e também é, a inflação né, que veio um pouco acima em fevereiro. E em março o mercado também já está achando que vai vir acima tudo isso vai acontecer mais ou menos na metade do mês aí da na, ter, na, na terceira semana do mês de março então por isso vamos ficar atentos né que primeiro vão vir os dados da inflação se não me engano vai ser aqui dia 14 então vamos ter que ficar de olho aí até uh, esses dados saírem né? então até lá acredito que a gente pode continuar vendo um rally de cripto a gente tem também o hard o upgrade do Ethereum acontecendo uh, esse mês uh, para uh, estar es é, programado né, para o dia aí, de 21 a 27 de março Então a gente ainda tem muitos acontecimentos bullish Vindo aí para o mercado de cripto né? E com isso a gente está vendo todo esse otimismo voltando o Bitcoin subindo hoje 2,10% a 23.768 A gente também está vendo o Ethereum subindo 2% a 1.655 BNB subindo 0,53% a 304 dólares Ripple subindo 2,25% a 0,38% Cardano caindo 0,21% a 0,36%, Polygon subindo 2,36% a 1,25%, Dogecoin também subindo 1,37% a 0,08% e Solana subindo em 2% a 22,66%. Uh, em relação às mares altas das últimas 24 horas, a gente está vendo a Stacks subindo 18% a 1 dólar, seguido de Singularity Net, né, a GIX, subindo 15,95% e MakerDAO subindo 11,15%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo Clayton caindo 3,39% a 0,28%, Huobi Token caindo 2,25% e Shen caindo 1,92%. No geral, aí a gente está vendo praticamente, né, quando a gente compara as top 100 criptos, é, praticamente 90 delas já também estão subindo hoje, todas elas com uma excelente alta. Quando a gente olha aqui para a parte do Crypto Fear Index, estamos estável em 50 pontos, sem muitas novidades. Acredito que nesse Fear and Greed Index a gente teve uma a gente ainda tá numa lateralização muito grande, né? Depois também de ter subido muito bem em janeiro, é, metade de fevereiro começou essa lateralização e agora em março, né? Realmente se a gente vai quebrar essa lateralização e continuar a alta, né? Eu realmente Vamos vir para uma baixa, né? Então, eu acho que isso que o mercado agora está se decidindo. Importante a gente continuar vendo o Bitcoin acima desses 23. Quem sabe pela quinta vez ele vai tentar romper... Esses 24 mil dólares, depois o próximo alvo aí seria na região dos 30 mil dólares. Mas de novo, é importante ele romper a região ali dos 24, 25 mil, onde ele já tentou umas 5 vezes e não conseguiu. E o Ethereum também, aquela região dos 1.700 dólares, em que ele já tentou algumas vezes agora em fevereiro e também ainda não conseguiu romper. Então essas são regiões importantes, né? Ambas as criptos rompendo Esse, essa região de preço. A gente pode continuar vendo aí uh, todo o mercado de cripto subindo muito forte. Quando a gente vem para a parte de DeFi, né, de total value locked, quanto que estão investidos nos protocolos de DeFi, a gente está tendo uma alta hoje de 1,70%, a 83,69 bilhões de market cap. O mercado como um todo aí começou o mês muito otimista, aí com março, né, o março, aqui os principais protocolos também de, de o Lido, Aave, MakerDAO, Curve, até mesmo o Convex, todos eles aí com uma excelente alta. E quando a gente também analisa em relação às chains, a gente também está tendo um dia bem positivo, né? Praticamente as top 20 chains, todas elas no positivo hoje, né? E de novo o Ethereum continua cada vez mais ganhando market share. Hoje já está aí com 66,4 tudo isso vem por conta dessa alta demanda que a gente vai estar tá vendo agora dos protocolos dentro do Ethereum Por conta também do, uh, do upgrade que a gente vai ter do Xangai, em que vai ter o grande unlock de tokens Então, dado isso, né, por isso que a gente está vendo uma demanda muito mais forte da rede do Ethereum E também a gente está no meio aí do If Denver, né, a uma, uma maior conferência de Ethereum que existe Então as pessoas, os desenvolvedores, as pessoas que estão lá durante a conferência criando seus projetos, né? eles estão também comprando mais Ethereum, fazendo seus stakes nos protocolos, enfim, é, tudo isso também em volta de conferência, a gente sabe, é todo o hype... Que existe, né? Então isso também ajuda aí mais ainda a questão do Ethereum. E os, todos os projetos né, que estão dentro do Ethereum também estão nessas conferências e vamos ter aí grandes anúncios, né? Quem sabe é vindo também da Ave, uh, do Maker, Uniswap, uh, enfim, qualquer, qualquer anúncio desses tipos grandes, né? A gente está aí pronto para também estar avisando vocês. Por enquanto, não teve uh, nenhum anúncio aí para a gente estar tá, tá divulgando assim que realmente... Uh, Impact positivamente Ou também negativamente o mercado sobre os projetos né? Acho que está bem tranquilo lá em Denver uh, E também Vindo um pouco para a parte das notícias uh, Gostaria de falar de uma principal notícia Que saiu ontem à noite, até já postei nos grupos né? Mas só reforçando A gente tem aqui a Engine Unit né? Que é uma, uma empresa de games Que possui mais de 2.8 bilhões De jogadores por mês né? Acabou de fazer uma parceria com a Metamask, Immutable X, Solana, Aptos Tesos, enfim, em Fura também, mais de 10 plataformas de blockchain de cripto, né? Trazendo a descentralização de jogos agora para essa empresa, em que as pessoas vão poder estar jogando todos os jogos que essas blockchains aí estiverem construindo, vão poder estar listando né? esses jogos na, na Unit, na Engine Unit, né? Então, com isso aí a gente vai conseguir ter uma adoção em massa de novos usuários, principalmente vindo para jogos, para quem... Já sabe né, eu sempre repito isso, os próximos bilhões de usuários vão vir através dos jogos E é isso que a gente tá vendo se concretizar, por isso fiquem de olho nessas principais criptos né? E também blockchains, uh, layer 1 ou até mesmo layer 2, que estão desenvolvendo aí essa parte de jogos né? Exemplo aí, IMX que continua a ser o seu excelente alto. a gente também tá vendo Solana, Aptos, Tezos, Algorand também Uh, em fura, enfim, entre outros, mas isso aqui vai ser muito positivo para todo o ecossistema e para uma adoção em massa. A gente sabe também o problema gigantesco que a gente tem de wallets, né? Por conta aí de a gente ter que decidir phrase, te... enfim, uh, para quem está jogando o jogo, isso não importa realmente, então eles têm que também, principalmente agora, é realmente melhorar essa questão do user experience e da wallet. Eu acredito que também vão ser esses desenvolvedores de jogos que vão trazer uma solução muito boa para isso, né? Então, essa aí ficou acho que a notícia mais positiva aí que, eu já, que a gente já teve por enquanto esse ano da parte uh, de NFTs, né? E principalmente também de jogos. Isso aqui vai, com, com certeza, né? vai demorar um pouquinho para acontecer, não é do dia para a noite, mas acredito que dos seis, daqui a um ano, né? essa notícia realmente a gente vai poder ver se concretizar. Então, por isso, fiquem de olho nessas criptos de jogos. A gente também viu uma nova plataforma de DeFi bem interessante, chamada HashNote, né, que foi a, a Cumberland Labs que investiu nessa, nessa nova plataforma de DeFi. E ela é uma plataforma em que ela coopera aí com toda a legislação, né, ela seria uma plataforma de DeFi regulada, né, então ela já vem aí com um KYC e o AML, né, o Know Your Customer e a política de lavagem de dinheiro com tudo isso, né, então todos os clientes que estiverem operando por essa plataforma de DeFi vão ter que passar por esses processos aí de cadastro, o que é muito positivo, trazendo assim uma demanda muito mais forte institucional, essa plataforma está focada realmente nos investidores institucionais, todos eles precisam da questão do KYC e o AML. E agora a gente começou a ver essas plataformas aí uh, nascendo, né? começando a surgir, obviamente com toda essa questão de regulatória que a gente vai começar a ter. Então é importante termos sim empresas de DeFi, né? projetos de DeFi que já venham com essa experiência de KYC, AML. E acredito que isso aqui vai ser também um standard para todas as outras uh, projetos de cripto né, que queiram entrar principalmente no mundo institucional. Obviamente vamos ter aí o lado Digin, né, o lado cripto mesmo, que não vai ter nada de KYC, AML e vai ter também o lado em que vão surgir essas plataformas, o que vai ser positivo ambos para os dois mercados, não é que tem que ser um ou outro, né? pode sim coexistir os dois. E é isso que eu acho muito positivo estar acontecendo. E também é dessa forma que a gente vai conseguir trazer os próximos uh, grandes investidores institucionais. É mostrando realmente que a gente possui plataformas de DeFi e que no seu front-end ou no back-end, enfim, você consegue fazer todo o seu cadastro, KYC, AML, todas essas demandas em que os reguladores uh, precisam, né, que eles querem que as, que as empresas estejam, essas empresas de DeFi vão estar conseguindo fazer, o que eu acho também muito positivo. A gente também... Teve uma notícia agora vindo para a Beat, né, que é uma das maiores criptos é, é, corretoras perdão, de opções, né, que opera aí opções. Então, agora também eles estão listando opções de volatilidade de criptos. Né? Eles criaram um índice DeVol, que vai ser lançado agora final de março, onde os investidores vão poder realmente estar operando, né? da mesma forma como na, no mercado de, de ações. né, A gente tem aí o VIX, que seria também o um índice de volatilidade do S&P 500. Agora a gente também vai ter o DeVol aqui em cripto em que as pessoas vão poder estar operando a gente também tem o Cevix que é uma que também seria esse esse índice de volatilidade porém descentralizado no ecossistema aí da Arbitrum em que a gente também já pode estar operando. Né? Obviamente, não tem toda essa demanda institucional como a Deribit possui. A sua plataforma é muito mais focada aí aos investidores institucionais, aqueles investidores também que queiram operar bastante opções, né? de formas aí centralizadas, sem precisar estar utilizando uma Metamask. Então, a Deribit também vindo com esse novo índice. E a gente viu mais uma nova plataforma de DeFi, Aurox, né? que está buscando aí um valuation de 75 milhões de dólares e está querendo levantar 1 milhão de dólares para sua nova plataforma chamada T-Zero, que vai ser uma nova plataforma também cooperada através da SEC, né? Estão utilizando aí toda a regulamentação da SEC na questão de crowdfunding, uh, que seria aí a, a lei REG-CF. Então, aí temos mais uma plataforma, né, querendo levantar dinheiro, obviamente, para... Uh, que vai ser o compliant né com toda aí essa legislação da SEC então temos hoje duas plataformas de DeFi aí buscando toda essa questão aí de, de ser regular é, regulatória né então que eu acho também bem interessante conforme falei né vamos ter agora as plataformas de DeFi que vão ser totalmente bidens né que não querem saber disso e outros que agora vão querer realmente buscar aí uh, soluções e melhorar essa questão de regulação Bom pessoal, em relação às notícias É isso mesmo, uh, mercado em março Começando muito bem, fiquem atentos Possivelmente a gente continue esse rally Até o dia 14 e 16 de março Por isso, fiquem atentos, aproveitem as oportunidades Qualquer novidade aviso vocês Bom dia, bons treinos a todos